0: Olá, graça e paz, sinta-se em casa. Desejamos que, através das nossas ministrações, você e sua família sejam tremendamente edificados por Deus. Saiba que é sempre bem-vindo por aqui e esteja conosco para as próximas palavras. Um forte abraço. Aleluia, glória a Deus. Amém. Olha aqui para mim. Eu vou mostrar para você uma coisa. Se isso não aconteceu com você um dia. Isso deverá acontecer. Senhor, eu quero neste dia. Dizer ao Senhor que durante todos os meus anos passados. Eu nunca tive uma conversa como essa que eu estou tendo com o Senhor agora. Eu sou filho de crente. Frequentei essa igreja a vida inteira, mas nunca me converti ao Senhor. E hoje eu quero fazer a minha aliança com o Senhor. Eu quero declarar que hoje eu estou te aceitando como Senhor e Salvador da minha vida. Eu entendi que ser filho de crente não se torna crentinho. Ser filho de salvos não me faz salvo. E eu preciso ser salvo no Senhor. Eu quero quando o Senhor buscar a tua igreja, o Senhor me ter escrito no livro da vida. Portanto, nesse dia ou nesta noite, eu entrego a minha vida completamente ao Senhor. E este é o marco que eu irei testemunhar para a vida inteira. O dia em que eu aceitei o Senhor Jesus como meu Senhor, como meu Salvador, e agora já não é porque eu sou filho de crente, agora é porque eu sou filho de Deus, porque a tua palavra diz que quando eu aceito o Senhor, como meu Senhor, como meu Salvador, eu me torno filho de Deus e sou salvo agora, a minha procuração agora não é assinada por meu pai e minha mãe. A minha procuração agora é assinada pelo Senhor. E no Senhor eu declaro que sou nova criatura. A partir de hoje eu sou nova criatura. Se isto nunca você fez, e se isso você nunca testemunhou na sua vida, eu quero dizer para você: você não é salvo. Você não é salvo. Você frequentar uma igreja, erguer a mão como os crentes erguem, falar misericórdia como todo crente fala, estar repreendido como todo crente brinca, estar amarrado como todo crente fala, isso não te faz salvo. O que te faz salvo é o dia em que você pessoalmente, individualmente, voluntariamente, deliberadamente, tem o seu encontro com o Senhor. Pode ser num apelo que eu faço aqui. Ou pode ser num apelo que eu faço na igreja. Ou pode ser lá no escuro do teu quarto. Ou pode ser num momento de muita luta interior. Não importa que circunstância. Mas esse dia tem que acontecer. Não se luta. Não se iluda pensando que você é amigo do evangelho e você é salvo. Não. Amigo do evangelho é pior do que o maior cínico que possa existir dentro da igreja. Porque não resolve. Ele diz que é, mas não é. Ele diz que faz, mas não faz. Ele diz que está salvo, mas não está. Ele sabe lá dentro do coração dele que ele não teve esse encontro com Deus. E se você não teve esse encontro com Deus, eu não estou aqui passando medo em você não, meu irmão. Eu só estou falando para você a realidade da vida espiritual. Todos nós que queremos ter um dia um relacionamento com o reino de Deus e vivemos como filhos de Deus, temos que nascer de novo. Nicodemos foi ter com Jesus de noite. Chegou lá e falou, Senhor, o que, que é isso que o Senhor está pregando aí? Que negócio é esse de nascer de novo? E o Senhor Jesus disse para ele, Nicodemo, se eu digo para você, em verdade eu te digo, se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. E ele ficou grilado com aquilo, ele falou, meu Deus, Jesus, como é que pode um homem, sendo velho como eu, voltar o ventre da mãe e nascer de novo? Ele falou, não estou falando disso, cara, acorda, não estou te falando disso, de você nascer naturalmente, você precisa de nascer espiritualmente. Você precisa de ter o seu encontro real com Deus. E qualquer dia desse, Ana Sara, eu vou chegar e falar, me conta a experiência da tua salvação. E eu quero ouvir. Qualquer dia desse eu vou chegar para Alice e falar, Alice, me conta como é que foi a sua experiência de salvação. Todos nós precisamos de ter essa experiência com Jesus. Essa história não é, não existe conversão assim, irmão, ó. Oh, andando devagarzinho e vai virando o carro e, 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 e converte. Não, irmão, conversão é radical. Ele é definitiva. Ela é abrupta. Ela é... Completamente antagônica ao caminho que eu estava andando, conversão é esse aqui: ó. eu estava andando para cá e de repente eu sou impactado, batido com todas a, a vida, me surra. E eu, aqui neste momento, eu tenho um encontro com Jesus e ele diz: Agora se converta a mim, eu viro radicalmente para aquilo que é o mundo e agora eu sigo com ele. É extremamente radical esse negócio. E amanhã eu quero perguntar, João. Me conta sobre a sua experiência de salvação. E eu quero ouvir a história do João. Ele dizer, pastor, eu vou contar para o senhor como é que foi. Foi lá no escuro do meu quarto. Foi no momento em que eu achava que eu era bom. Foi no momento em que eu achava que eu estava bem. Mas quando eu sentei na minha cama, veio um trem assim na minha frente. Um coração pesou. Estou só figurando, tá? não estou falando com você não. E de repente eu tive a oportunidade de dizer, senhor, fala comigo. Senhor... Se tu és, que realmente existe, me, me dê a tua luz e a tua direção. E naquele momento, um impacto tremendo no meu espírito, no meu interior. E eu sei que a partir daquele dia, minha vida mudou. Todos nós temos que ter uma experiência de salvação. Não existe um parto sem que todos vejam a criança nascendo, né? as dores que foram antes, o impacto do nascimento, a luz que veio, a mesma coisa é o nascimento espiritual. É algo que você jamais vai contar com uma história cotidiana. É algo que você jamais vai contar. Ah, foi assim, sabe? Eu tava assim, sabe? E de repente até não um não sei, sabe? Não, irmão, esse negócio não é assim. Esse negócio é sério. Falávamos na nossa palavra passada sobre a questão do mundo. Vamos lá fazer somente uma rápida recordação. Gálatas capítulo 1, versículo 3. Graças a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar para nos tirar, a tradução diz arraigar, para nos tirar, para nos sacar, para nos puxar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos, amém. Então veja, o Senhor é aquele que morreu, ressuscitou, com o um objetivo muito claro com relação à sua vida, de te puxar, de te tirar de lá, do mundo, do sistema que te leva ao pecado, do sistema que está enganando as pessoas o tempo inteiro, e te colocar no reino dele. Agora um pouquinho à frente, Efésios capítulo 2, versículo 1, Ele vos deu vida, estando vós mortos, os vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, irmãos, escuta bem aqui. Este mundo tem um curso. Quando falo o curso desse mundo, é a direção, a condução. Esse mundo tem um curso, e a palavra diz que nós andávamos segundo esse curso, nós andávamos segundo essa direção. E ele diz, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Esse mundo tem um príncipe. Esse mundo, ele tem um comandante. Quando nós nos submetemos, aos ditamos neste mundo, nós estamos dizendo, príncipe das trevas, reina sobre mim. É isso que nós estamos falando do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora. Paulo está escrevendo para os santos, por isso que ele está dizendo, antigamente nós andamos deste modo. Segundo as inclinações da carne, eu falei para vocês, sobre o poder da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como também os demais ainda são hoje. Então olha aqui para mim, todas as vezes que você se submeter aos costumes, à cultura, ao trejeito, à maneira como esse mundo anda, você está simplesmente dizendo, eu estou andando segundo o príncipe da potestade do ar, e eu estou simplesmente indo completamente contrário à direção que Deus me deu, voltando a antigas práticas, porque o que se subentende é que quem está em Cristo, isso ficou no passado. Isso ficou no passado. Então vamos imaginar, você está aqui, Mariazinha, tem alguém chamado Mariazinha aqui? Não tem não. A Mariazinha veio aqui, participou desse culto, ouviu essa palavra. Depois ela sai lá fora. Nossa, ainda bem que deu tempo, oito e meia, pastor terminou na hora. Ela vai para a balada. Eu pergunto para vocês. Jesus está lá na balada? Ela vai dançar uma gafieira. Jesus vai dançar a gafieira com ela? Ela vai dançar uma musiquinha, calma, o um corpo colado. É Jesus que está dançando com ela? Jesus está ali dançando com ela? Não, irmão, ali é o forte desejo da carne se expressando. É o curso deste mundo, é a maneira como o diabo faz para prender as pessoas. E outra coisa que eu digo para vocês, sabe o que, que acontece? Ela vai estar cheia de prazer. O corpo vai estar elétrico, produzindo hormônios, produzindo todo tipo de emoção. E ela fala, gente, isso aqui é bom demais. Claro, meu irmão, a carne, ela é prazerosa. A carne, ela é prazerosa. Doutra sorte, por que estaria todo mundo no mundo? Aí, lá naquela festa, a Mariazinha senta na mesa. E o pessoal está tomando cerveja. Está tomando cerveja. Ela começa resistindo. Ela, não, é porque eu não estou tomando, você sabe. Eu não estou tomando nesses dias, eu estou até com dieta. Aí o pessoal vai brincando com ela, conversando com ela, ela vai se sentindo solta, ela entra na cerveja. A cerveja é segundo o mundo. É segundo o príncipe da potestade do ar. É voltando novamente a ser aquele, os filhos da desobediência. Então o que eu quero mostrar para vocês, é que não adianta você estar tá com um pezinho na igreja e um pezinho no mundo. Porque você não vai agradar nenhum e nem outro. E o que Paulo está escrevendo aos Efésios, ele está entendendo o seguinte, que isso já nós já fizemos. Mas nós saímos de lá, ou oh, presta atenção aqui, e isso nós já fizemos. O que Paulo está dizendo é o seguinte: eu estou entendendo que isso nós já fizemos um dia, mas nós saímos de lá. Vou voltar a ler: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora. Esse outrora aqui é no passado, nos quais andastes outrora, no passado. Segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora. Eu vim de lá, gente. Presta atenção aqui em mim. Eu vim de lá, eu sei o que é o mundo. Eu não nasci no lar cristão. Eu me converti com 19 anos. Quando eu falo para vocês o que é o costume lá fora, eu vim de lá. Eu sou ex-alcoólatra, eu vim de lá, eu sei o que significa isso. Um dia, outrora, eu entrei nesse caminho, mas o Senhor me tirou de lá. Segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Sabe o que acontece, Samuel. Quem está lá fazendo esse tipo de cultura, esse tipo de comportamento e vivendo essa promiscuidade que só agrada a carne, são filhos da ira. Eu não estou falando isso. Quem está falando isso é a palavra. São filhos da ira. Tiago capítulo 4, um pouquinho mais na frente aí, versículo 4, 4, 4. E fiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Infiéis, ele está chamando a atenção da igreja, Tiago um pouco mais exortativo, ele é um pouco mais imperativo. E ele está dizendo, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Olha, queridos, eu quero dizer para vocês o seguinte, jovem raiz significa... Radicalidade. Aqui não tem jeito de você fazer uma amizade com o mundo. Pastor, mas desse jeito nós vamos sair do mundo. Nós estamos falando isso. Lá no mundo nós temos que ser sim, luz a, luz a brilhar e sal a temperar. Mas nós não podemos imaginar que a luz vai sair do mundo cheia de lama. Não sai. Jesus foi aquele que andou entre os pecadores e nunca ficou lameado pelo pecado. Então isso significa que eu posso me relacionar com alguém do mundo. Mas a minha intenção sempre é influenciá-lo com o meu tempero e com a minha luz. E nunca ser influenciado por ele. Mas o que nós temos visto nesses últimos tempos é uma quantidade imensa de crente. Aquele crente meia boca, aquele crente é, esquisito, aquele crente que quando você vê lá fora se relacionando com os amigos dele, você fala, é pior do que o descrente, é o que fala mais besteira, é o que é mais aloprado. É o mais estranho. É cheio de comportamentos estranhos. E se você chegar escondido e ficar vendo, você fala... Cara, não acredito que esse cara é aquele que levanta a mão... Ou canta, ou adora e às vezes até toca na igreja. Temos tido esse tipo de gente na igreja. Temos tido esse tipo de pessoa que aqui na igreja levanta a mão... Grita, exalta o nome do Senhor... Quando se relaciona com os amigos lá fora, se um dia você chegar e falar para ele, ô oh, irmão, paz do Senhor, ele talvez ele vai ter que fazer assim para você, né? calma, calma, não fala isso aqui não. E aí os caras que ouviram e falaram assim, você é crente? Por quê? Porque o comportamento dele é de amizade com o mundo. O comportamento dele é de mescla, de mesclar com o mundo. E por último, relembrando que nós falamos, na palavra passada, 1 João, 1 João capítulo 5, nós vamos ler dois versículos, o versículo 4 e o versículo 19. O 4 diz assim, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Versículo 19 diz, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no" Maligno. Você sabe o significado da palavra jaz? A palavra jaz é está morto. Então a tradução aqui para a nossa linguagem mais comum seria sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro está debaixo, está morto na ação poderosa que o maligno tem. E jaz está sob o comando, sob o poder, sob a autoridade dele. Então nós temos que compreender o seguinte, que se nós somos de Deus, nós temos que vencer o mundo. E vencer o mundo não é, volto a dizer, essa terra, o que nós temos, as aves, não. É o um sistema que está imperando em todas as circunstâncias. Como estão entendendo, diz amém. Entramos na palavra de hoje e voltamos então em Gálatas. Fica aí pertinho, volta lá em Gálatas. A pergunta que eu quero responder para todo mundo hoje é como enfrento o mundo agora que eu sou cristão? Ou pelo menos que deveria ser. Como é que eu enfrento o mundo? Em Gálatas capítulo 6, versículo 14 diz Mas longe esteja de mim, gloriar-me senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo o que que é isso? o que que é isso? o mundo crucificado para mim e eu para o mundo é você olhar para as suas antigas amizades e você olhar a maneira como você se comportava diante deles e se envolvia com eles e de você ser tomar uma decisão radical de você falar, continua sendo meus amigos eu os Respeito como meus amigos, mas eu não vou mais ser cúmplice dos pecados deles. Eu não mais vou me envolver de forma social aos pecados deles. Então eu estou vendo aqui a Bárbara. A Bárbara trabalha, eu sei onde ela trabalha. Não estou julgando ninguém lá não. Mas a Bárbara ela é da verdade. Porque ela segue aquele que é o caminho... A verdade e a vida. E aí ela está conversando e resolvendo alguma coisa e está tendo uma mentira. Ela sai dali. Porque ela sabe que se alguém perguntar para ela, ela não vai ser conivente com a mentira. Ela vai falar a verdade. É isso que está o mundo crucificado para você. Sabe o que você faz? Você sai. Você sai do ambiente. Por quê? Porque aquela pergunta pode saltar ali daquele meio para você, para terem a sua Cumplicidade. E você sai de repente, porque você sabe que, se perguntar para você, você não pode ser conivente com a mentira. Você vai dizer: Não me pergunte, porque eu vou falar a verdade. É esta a maneira como nós vemos o mundo sendo crucificado para nós. É de você estando relacionado com os seus amigos e você bebeu cerveja com aquele povo a vida inteira. E em alguns momentos em que você estava muito próximo de Deus, você inventava uma mentirinha. Você falava, não gente, eu não estou bebendo porque eu estou tomando remédio. Só que naquele dia em que eles ofereceram para você, você fala, eu não bebo mais, porque eu sou crente. É isso que significa o um mundo crucificado para mim. Você pensa, pastor, isso não é fácil. Ninguém falou que seria fácil. A Bíblia só diz que é simples. O caminho de seguir o Senhor Jesus, ele é simples. Mas nunca ele falou que seria fácil. Ele nunca falou, é fácil me seguir. Não, ele nunca falou. Ele falou, olha, eu quero dizer para você, avalie muito se você quer me seguir. Porque é o seguinte, a porta é estreita. E o caminho é apertado. Então, de repente, o Marcelo está lá na escola dele. E a banda está tocando. E os caras estão fazendo a bagunça. E de repente o Marcelo fala, eu vou sair daqui do meio, porque eu não quero mais ser conivente com esse tipo de comportamento. Estou usando os exemplos de vocês mesmos. Mas para pessoas um pouco mais maduras eu iria usar outras coisas. Então é para você compreender o que significa o um mundo crucificado para mim. É de você dizer, cara, eu não minto mais. Aí aquela garotinha que você a vida inteira queria, que oh meu Deus, é o meu chavequinho, meu modelito que eu sempre imaginei. E agora quando você se converte, ela está dando bola para você, é doidada. Só que você escuta uma palavra que nem essa e você vai falar o seguinte, cara, não vou fazer isso mais. Porque a primeira coisa que eu entendo na palavra é que luz e trevas não combinam. A palavra do Senhor diz que o julgo desigual não é apropriado, segundo a palavra. E aí agora que ela está dando bola para mim, ela está dando bola para mim como uma forma do diabo querer me tirar da, do, da verdade que eu estou querendo seguir. E agora eu quero muito mais usar o que ela está fazendo para levar a ela o evangelho da salvação. Mas eu não vou pegar essa menina... Eu não vou agarrar ela. Eu não vou chavecar ela. Eu não quero isso. Por quê? Porque eu estou tomando uma posição radical em que o mundo esteja crucificado para mim, meu Deus. Ou você acha que esse negócio é, é fácil? A proposta é difícil. A proposta é para jovem raiz. Não pode ser jovem Nutella. Não pode ser do cara que fica vitimado aí ah, eu, 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 eu sou homem, eu preciso de mulher, eu tenho que mostrar... Não, irmão, sabe o que você mostra que você é homem? Pela sua honradez, pela sua dignidade, pela posição como você leva a vida, na maneira como você respeita a irmã do próximo. Está crucificado por o um mundo e o um mundo para mim, é eu declarar para mim mesmo que a minha postura ela vai mudar, não somente com relação... A minhas irmãs da minha casa. Mas também com relação às irmãs dos outros. Próximo versículo. Evangelho de João capítulo 15. Versículos 18 e 19. Diz assim o texto. Se o mundo vos odeia. Sabei que primeiro do que vós outros me odiou a mim. Quem está falando isso aqui irmãos? Jesus. Diga todos comigo Jesus. Jesus está falando isso. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que é seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Eu quero dizer para você que a partir do momento em que você começar a ser radical com relação à sua disciplina espiritual... Você vai ver como existe perseguição. As pessoas vão falar, dar um monte de apelido para você. Ah, lá vai a santinha. Ah, lá vai a radical. Lá vai a fanática. Lá vai a que acha que é melhor do que todos. Sabe o que é o nome disso? É o mundo te odiando pelo fato de você querer ser um modelo de homem e mulher de Deus. Sabe por que você não está enfrentando nada disso? Porque você parece com eles. Vou falar para você o seguinte, se vocês não estiverem sendo perseguidos, se vocês não estiverem sendo, passando vergonha, se as pessoas lá da sua escola, do seu trabalho, não pegou no teu pé, eu vou dizer para você, você está se parecendo com eles. Você está se parecendo com eles. Porque no dia em que eles verem que eles têm alguém que é diferente deles lá, eles vão pegar no teu pé. Eles vão te criticar. Eles vão te odiar. Eles vão te perseguir. Ah, pastor, eu não quero isso. Meu irmão, é o preço. Isso é o preço. Porque eu não quero ser igual a eles. Eu não quero isto. Eu trabalhei alguns anos em um banco. Todo mundo sabia que eu era cristão. E eu tinha irmãos da minha própria igreja que trabalhava no banco. Um dia que eu chegava lá e falava: Paz do Senhor, irmão. Eu falei: Por que foi? Cala a boca, não fala que eu sou crente, não. Por que isso? Porque ele quer se parecer com aqueles que se envolvem com este mundo. Eu pergunto para você: Para que é isso então? Nós vamos brincar de evangelho? Vamos brincar de ser salvos? Qual a diferença que eu posso fazer em qualquer lugar que eu esteja? Ninguém vê luz em mim. Se eu não faço diferença em lugar que eu vou? Se eu sou como um farinha do mesmo saco? Não, o Senhor não nos propôs isso. Ele está dizendo, olha, eu quero te dizer uma coisa clara. Vão te perseguir. Aí você pergunta para Jesus, por que, Senhor? Perseguiu a mim, meu irmão. Por que, que não vai te perseguir? Eu sou o Deus, eles perseguiram. Você acha que você é melhor do que eu? É isso que Deus vai te responder. Nesse mesmo livro, João capítulo 16, versículo 33. Estas coisas eu vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo. Passais por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Cara, não tem jeito. Eu sei que a proposta aqui para você é a coisa mais maluca que você já ouviu na sua vida. Eu estou chamando você para passar aflições. Mas eu quero dizer para você o seguinte: você não vai passar sozinho. A melhor coisa do mundo é quando você, passando por aflição, você fecha os olhos e encontra suas águas interiores, olha aqui, pacificadas. As suas águas interiores, elas estão como águas plácidas. Porque você não importa a aflição que você está passando, você sabe que o seu Redentor vive, ele está do teu lado e você vai ter vitória. Quatro conselhos importantes nesses cinco minutos. Primeiro, volto a dizer: não participe do que o mundo oferece. Efésios capítulo 5, versículo 11, diz assim: E não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. E você falar assim, mano: ó, Cara, não fumo mais. Eu te dou, estamos aqui novinho, Comprei a carteira com a cara: Não fumo mais. Ali é luta, mas uma coisa é certa, é radicalismo. Porque se você falar, não, vou pitar só isso, depois eu vou parar. Não adianta, não adianta. Irmãos, todas as vezes que você quer deixar um hábito, o diabo vai mandar as pessoas para te oferecer de graça. Vou te contar rapidamente o meu testemunho. Eu me converti ao Senhor Jesus. E nós tínhamos um combinado lá com meus colegas dessa idade, de que era o seguinte, o dia que eu recebesse, a cerveja era por minha conta. Poderiam beber o tanto que quiserem. O dia que eu recebesse, eu pagava toda a cerveja. E o dia que ele recebesse, era um colega meu, era toda a cerveja que pudesse beber, ele pagava. Antes de eu me converter, eu recebi, eu paguei. Todo mundo bebeu, aquela coisa toda. Aí eu me converti, ele recebeu. Ele falou assim, agora você vai ter que beber comigo, senão você vai me destratar. Senão a coisa não vai estar certa. Eu não aceito. E ele chamava José Sebastião. falou José Sebastião. Acabou, cara. Não bebo mais. Eu, eu vou te dar toda a cerveja que você quiser. Eu vou comprar o Campari. Na minha época eu era alcoólatra de Campari. Eu sei que para algumas pessoas falavam. Gente, essa é bebida mais doida do mundo. Mas eu era alcoólatra de Campari. Aquilo ali eu bebia assim no gole. Ele falou, vou te dar uma garrafa de Campari nova geladinho. Eu falei, cara, não bebo mais. Não bebo mais. Nunca mais conversou comigo. Nunca mais. O cara nunca mais conversou comigo. Eu não posso fazer nada. Ele só conversava comigo, se eu pudesse ir lá para pecar com ele, eu não queria mais. É essa a radicalidade. É este o momento das águas que se dividem. Esse é o momento em que a palavra do Senhor, que é a espada, vem para dividir pensamentos e propósitos, juntas e medula, espírito e alma. Então, não participe do que o mundo oferece. Segundo, seja radical em sua posição. Não tem jeito de sermos cristãos sem radicalidade. Irmão, ser radical não é ser sem educação. É só simplesmente você falar não. O não, lá dentro o seu está falando querendo sim, mas você está falando não. É você sendo radical primeiro com você. É de você ser radical com você mesmo. Do contrário, você nunca será um instrumento que Deus pode usar. Porque você não é radicalmente voltado para Ele. Terceiro conselho busque amizades que compartilhe com seus propósitos e metas quem são seus melhores amigos? quem são seus melhores amigos? são os caras que estão tá lá todo final de semana bebendo? cara, você tem que mudar a amizade você vai ter que dar um tempo lá você tem que se consolidar aqui primeiro para depois chegar lá e ser luz a brilhar você tem que mudar suas amizades se você se relaciona com pessoas que todo final de semana vai para os prostíbulos pecar sexualmente, você tem que mudar suas amizades. Se você todo final de semana se relaciona com as pessoas que estão envolvidas com as baladas, com as boates, com as bebedeiras, você tem que mudar de amizade. Ó. É simples assim, do jeito que eu estou falando. Você tem que, você tem que falar, peraí, eu tenho que colocar na minha cabeça que eu tenho que me relacionar com pessoas que me jogam para cima. Que fala para mim, cara, você está errado. Ou tem uma proposta melhor para você. Porque se você ficar o tempo inteiro sendo conivente, complacente, e se envolvido com eles, você não vai ter nunca uma mudança na sua vida. E por último, firme o seu relacionamento com Deus. O que significa isso, pastor? conviva diariamente com Jesus através da oração, mantenha uma forma de vida que não afaste do seu lado. Todas as vezes que você estiver em dúvida, você vai fazer uma pergunta assim, se Jesus estivesse no meu lugar, o que ele faria? Porque é o seguinte, as pessoas falam, pastor, você sabe o que é? Chegou o um momento, sabe? Que eu não sabia o que fazer. Você já viu essas desculpas? Pastor, eu fui enredado, eu fui levado pela circunstância, pelo momento. Eu fiquei empolgado e eu tinha dúvida se podia fazer, se não podia fazer, se eu ia, se eu não ia. Irmão, é tão simples você responder isso. É só você fazer uma pergunta o seguinte, se Jesus estivesse aqui comigo, ele faria isso? Se Jesus estivesse aqui, ele iria tomar essa decisão? Pode ter certeza que a resposta vai vir direta do Espírito Santo para a sua vida. É tão simples isto. É tão fácil isto. Então nós sabemos aonde nós vamos colocar os nossos pés. É se o Senhor colocar os pés lá junto conosco. É se Ele vai conosco. Se Ele não for, meu irmão, seja radical. Você fala, o meu pé, aí eu também não coloco. Porque eu quero ir aonde meu Deus for. Aonde Ele pode entrar. Aonde Ele reina. Aonde Ele é o Senhor. E eu sou o canal do mover dEle. Como você entendendo o amém. Vamos colocar em pé então